0: El noticiero Formorgan al día con el periodista Germán Carías. En el noticiero Formorgan al día usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad. con el periodista Germán Germán Carías. Cari- hola, hola, Formorgan. Lo saluda el periodista Germán Carías. Hoy miércoles 23 de noviembre del año 2022. Es miércoles, mitad de la semana, mitad de la jornada laboral y mañana es día de Acción de Gracias y por lo cual El noticiero Fort Morgan al día no se transmitirá ni jueves ni viernes. Regresamos el lunes con bríos. Y eh, en el programa, después de las noticias, voy a hacer una, una breve historia de lo que significa el Día de Acción de Gracias. Un día muy importante para los Estados Unidos. Y estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al día. En reunión el lunes por la noche el Distrito Escolar re3 del Condado de Morgan aprobó la semana escolar de cuatro días. Las vacaciones no significan tiempo libre para algunos, aseguró el jefe de la policía de Fort Morgan, Lauren Sharp. El sospechoso de disparos del Club Q no es binario, dicen los abogados defensores. Sobrevivientes del tiroteo en el Club Q dicen que regresarán más fuertes. Seis personas muertas en tiroteo en Walmart de Virginia, empleado sospechoso también muerto. Oficial de TSA descubre gato dentro de equipaje registrado en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. La policía busca a un hombre acusado de herir a un niño en un complejo de apartamentos de Aurora. El sospechoso de tiroteo en Club Q cambió de nombre en 2016 y dijo que quería protegerse de su padre. En los deportes. Lewandowski falló un penal y México se salva de caer derrotado en el debut del mundial. Alemania sufre volteret histórica y cae derrotado ante Japón en su debut 2 a 1. Día de acción de gracias. Y en el clima. En la noche, probabilidad del 20% de que caiga nieve después de las 11 de la noche. La temperatura mínima alrededor de los 27 grados Fahrenheit en Fort Morgan. Y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. En reunión el lunes por la noche, el Distrito Escolar Retres del Condado de Morgan aprobó la semana escolar de cuatro días. La Junta de Educación del Distrito Escolar Retres del Condado de Morgan se reunió el lunes por la noche y votó sobre un tema que seguramente afectará a muchas familias en todo el Condado de Morgan. Cada uno de los siete miembros de la Junta habló antes de votar sobre una semana escolar propuesta de cuatro días para el distrito. Estamos en el negocio de la educación, dijo Katy Yes, miembro de la Junta, al iniciar la discusión. Y uno de nuestros trabajos es asegurarnos de que cada niño reciba la mejor educación que pueda de nuestro distrito. Después de que la presidenta de la Junta, la doctora Melissa Smith, compartiera sus pensamientos, que terminaron diciendo que votaría no, la Junta realizó una votación nominal y aprobó con cuatro votos a favor y tres en contra que la semana escolar de cuatro días comenzará en el año escolar 2023-24. La decisión del lunes por la noche es solo el comienzo de la implementación del cambio en todo el distrito. El siguiente paso consiste en formar un comité para supervisar los detalles más finos, como qué días serán esos cuatro días y cuántas horas será la jornada escolar. El tema ha sido discutido por la Junta durante más de un año. En la reunión re3 del 16 de mayo, Melissa Ricks, miembro del Comité de Responsabilidad del Distrito y maestra de Educación Especial de la Escuela Secundaria Fort Morgan, hizo una presentación que indicó que 114 de 178 distritos en el estado se usa el modelo de cuatro días, y r 3 era el único distrito en el área que todavía usaba el modelo tradicional de cinco días. El distrito escolar RE2J de Broch votó en abril para pasar a la semana de cuatro días a partir de este año. Y bueno, fíjense, esto podría traer problemas para la gente que trabaja toda la semana, ¿no? ¿Cómo van a dejar a sus hijos un día en la casa? Muchos, pueden haber muchas cosas alrededor de esto. Por eso la comunidad debe estar pendiente de lo que sucede en su ciudad y y debe opinar. Eso es a veces el, el problema que yo veo aquí en Fort Morgan, que los hispanos no opinan. Y entonces yo le voy a dar la oportunidad, aquí tenemos esta tribuna, eso es lo que es el noticiero For Morgan al Día, una tribuna para los hispanos. Entonces ustedes pueden llamar al teléfono 970-370-5586 y dar su opinión. Dejen un mensaje y yo voy a ir a tomar una de las opiniones que sean mejores y podemos hacer una entrevista aquí de por qué eh, usted ve mal o ve bien. Esta decisión de cuatro días de escuela es una decisión controvertida porque mucha gente trabaja los cinco días y le va a ser difícil que el niño se quede un día en la casa. ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, dependiendo de la edad también, pero bueno, es controvertido porque todo depende de muchos factores. Entonces llame al teléfono, se lo vuelvo a repetir, 970-370-5586. Deje el mensaje. No, no se le va a atender. Usted va a dejar un mensaje de voz ahí, de su opinión. Y yo la, y yo la voy a, a poner al aire o la voy a hablar de lo que usted dice. Y la, una de las opiniones que me parezca, la, la que es la mayoría la que recoge el sentimiento de todos pues la, lo, lo entrevisto aquí en el noticiero. Y bueno, de verdad, es bastante controversial la decisión. Las vacaciones no significan tiempo libre para algunos, aseguró el jefe de la policía de Fort Morgan, Loren Sharp. A medida que las familias se reúnen para las comidas tradicionales del Día de Acción de Gracias en muchos hogares de Fort Morgan, hay miembros de la comunidad a lo que se les pide que trabajen durante la festividad. Entre ellos se encuentran los agentes de policía y otros servicios de emergencia. Se requiere que los oficiales de policía trabajen los días festivos, día y noche, para asegurarse de que las personas puedan disfrutar de forma segura de su tiempo en familia, dijo el jefe de policía, Loren Sharp. Por supuesto, eso significa que varios oficiales no podrán unirse a su familia en las vacaciones. Aproximadamente, la mitad de la unidad de patrulla del departamento de policía de Fort Morgan trabaja un día festivo determinado, dice Char, y la otra mitad tiene el día festivo libre. Todo el personal de la patrulla trabaja en turnos de doce horas con días libres rotativos. Es común que los oficiales ofrezcan el horario que les permita tener días festivos o fines de semana específicos que pueden ser importantes para ellos sabiendo que nunca podrán ofertar un turno que disfrute de todos los días libres, dijo Char. También se consideran los requisitos mínimos del personal. Algunos oficiales se tomarán un tiempo libre pagado para estar en casa con sus familias, según la antigüedad y el rango, dijo Char. El oficial de más alto rango en cualquier turno tiene prioridad si lo solicita dentro de un periodo de tiempo y se debe dejar que un supervisor trabaje en todo momento. Entonces, ¿qué hacen los oficiales para encontrar la oportunidad de pasar tiempo con la familia? Pasar tiempo con la familia para los oficiales de policía a menudo significa su trabajo familiar, culminó Charp. El sospechoso de disparos del Club Q no es binario, dicen los abogados defensores. La persona sospechosa de matar a cinco y herir a 18 después de abrir fuego en un club nocturno gay en Colorado Springs no es binaria, escribió su abogado defensor en documentos judiciales el martes. Joseph Archambault y Michael Broman, los defensores públicos estatales del sospechoso Anderson Lee Aldrich, presentaron una serie de mociones el martes e incluyeron una nota al pie sobre la identidad de Aldrich. Anderson Aldrich no es binario, dice la nota al pie. Utilizan los pronombres ellos, ellas y a los efectos de todas las presentaciones formales, se abordarán como MX Aldrich. Aldrich está detenido bajo sospecha de asesinato y delitos motivados por prejuicios en relación con el tiroteo en el Club Q el sábado por la noche. Los funcionarios se negaron a responder preguntas sobre qué evidencia sugiere que el tiroteo fue un crimen de odio. Y fíjense, cada vez este caso se pone porque los abogados intervienen y para defender, porque ese es su trabajo, defender al acusado, en este caso el... el, el, el que es sospechoso del tiroteo. Entonces dicen que no es binario, porque como hay una. La policía dice que parece ser un crimen de odio, entonces ellos dicen que no es binario. Una persona se considera binaria cuando es hombre o es mujer y se identifica como hombre o mujer, y no es binaria cuando se identifica de otra manera. Entonces, para salvarlo del hecho de que tenga en la condena, pues sea más severa. Al decirte de que fue de odio, entonces los abogados hacen esto. Fíjense, es increíble, ¿no? Así son las cosas. Sobreviviente del tiroteo en el Club Q. Dice que regresarán más fuertes. Cuando estallaron los disparos en el Club Q y Anthony se escondió en un rincón del refugio LGBTQ el sábado por la noche, sus pensamientos corrieron hacia su cónyuge y si alguna vez volvería a abrazarlo. Anthony, un sobreviviente que resultó herido en el tiroteo, aún recibe atención en el Hospital Centura Penrose en Colorado Springs. El martes por la tarde, con el apoyo de su esposo Jeremy, Anthony describió la casa que había encontrado en el club de Colorado Springs y el horror que asoló el lugar durante el fin de semana, robándole la vida a sus dos amigos cercanos anthony y jeremy solicitaron ser identificados solo por sus nombres de pila cuando se les preguntó por qué querían hablar con los medios y responder a sus preguntas anthony dijo con los ojos llorosos que quería compartir su historia para dar a conocer el amor tras el tiroteo masivo que terminó con cinco muertos y diecinueve heridos justo antes de la medianoche Anthony estaba parado cerca del frente del edificio, cerca de la puerta, entre una multitud de personas. Luego escuchó disparos provenientes de unos veinte pies de distancias. No sé qué pasó. Simplemente me escondí después de eso, dijo. Recordó haber gateado temeroso hasta un rincón para esconderse y entonces todo quedó en silencio. Nuestro Club Q, el lugar más seguro del mundo, se había hecho añicos pero regresaremos más fuertes, sentenció Anthony. Seis personas muertas en tiroteo en Walmart de Virginia, empleado sospechoso, también muerto. Un tirador abrió fuego en un Walmart en Virginia, dejando seis muertos, dijo la policía, en el segundo asesinato masivo de alto perfil del país, en unos pocos días. El agresor también está muerto. La tienda en Cheese Peak estaba ocupada justo antes del tiroteo el martes por la noche con personas que se abastecían antes del feriado de Acción de Gracias, dijo un comprador a un canal de televisión local. Además de los seis muertos, cuatro resultaron heridos. El jefe de policía, Mark Zolesky, dijo que el tirador era un empleado de Walmart. El jefe dijo que el tirador usó una pistola durante el tiroteo. El tirador no identificado probablemente murió de una herida de bala autoinfligida, dijo. El oficial Leo Kosinski no pudo decir cómo murió el tirador, pero dijo que no creía que la policía disparara. No estaba claro quién era el tirador o cuál podría ser su motivo. El ataque en Walmart se produjo tres días después de que una persona abriera fuego en un club nocturno gay en Colorado matando a cinco personas e hiriendo a 19 a principios de año. El país se vio sacudido por la muerte de 21 cuando un hombre armado irrumpió en una escuela primaria en Uvalde, Texas. Oficial de TSA, descubre gato dentro de equipaje registrado en aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Un oficial de la Administración de Seguridad de Transporte, TSA, por sus siglas en inglés, se sorprendió al encontrar un gato dentro de una maleta registrada en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York. El felino fue descubierto. Después de que la pieza de equipaje pasara por una unidad de rayos X, dijo un portavoz de la TSA. El portavoz dijo que el pasajero afirmó que el gato pertenecía a otra persona. La dueña del gato le dijo al New York Post, que ni siquiera sabía que su gato había desaparecido hasta que recibió una llamada de las autoridades del aeropuerto. Ella les dijo que el gato debe haber saltado dentro de la maleta sin que nadie lo supiera. La policía busca un hombre acusado de herir a un niño en un complejo de apartamentos de Aurora. El Departamento de Policía de Aurora está pidiendo la ayuda del público para identificar a un hombre acusado de herir a un niño. El incidente ocurrió el 4 de julio en los apartamentos Hearstone at City Center, ubicado en la cuadra 900 de South Hannibal Way. El hombre también fue visto en el área el 16 de octubre. La Policía de Aurora no proporcionó detalles sobre el incidente. Cualquier persona que tenga información. Debe llamar a Crime Stoppers de Metro Denver al 720-913-7867. Los informantes pueden permanecer anónimos y podrían ganar hasta $2,000 mil dólares. El sospechoso del tiroteo en Club Q cambió de nombre en 2016 y dijo que quería protegerse de su padre. El sospechoso del tiroteo en Club Q Cambió su nombre cuando vivía en Texas en 2016 porque quería protegerse a sí mismo y su futuro de su padre y su historial criminal según los registros judiciales. Un juez del condado de Bexar, Texas accedió a la solicitud de Nicholas Franklin Brink de cambiar su nombre a Anderson Lee Aldrich el 2 de mayo de 2016, unas dos semanas después de que sus abuelos, que eran sus tutores legales en ese momento, presentaran la petición en su nombre. Aldrich tenía 15 años en ese momento, pero cumpliría 16 unas semanas después. Los abuelos de Aldrich escribieron en la petición que Brin quería cambiar su nombre a Aldrich porque el el niño deseaba protegerse a sí mismo y su futuro de cualquier conexión con el padre biológico y su historial criminal. También dice que el padre de Aldrich, Aaron F. Brink, no tuvo contacto con su hijo durante varios años. En los deportes, Lewandowski falló un penal y México se salva de caer derrotado en el debut del Mundial. Al minuto 58, el internacional polaco Robert Lewandowski falló un penal que dejó con vida a México. El cotejo se jugó, como Polonia lo planteó al cederle el balón al equipo mexicano y jugar a la falla del adversario. El empate es lo que salieron a buscar los polacos y lo consiguieron. Un amargo cero a cero que deja con vida a Argentina que había perdido con Arabia Saudita 2 a 1. El sábado, el Tri de México enfrentará a la Argentina de Messi, que necesita ganar para seguir en el Mundial. Los mexicanos apostarán por el empate para encaminarse a los octavos de final. Amanecerá y veremos. Alemania sufre voltereta histórica y cae derrotado ante Japón en su debut 2-1. a Dos jugadores salidos del banquillo Ritsu Doan y Takuma Asano... Firmaron el segundo gran bombazo del Mundial de Qatar al protagonizar la remontada de Japón contra Alemania a la que superó por 2 a 1 en el Estadio Califa Internacional. Se adelantó el conjunto germano a los 33 minutos gracias a un penalti transformado por Ilka y Gundogan y luego tuvo ocasiones suficientes para sentenciar, no las aprovechó. Y Japón, irreductible, remontó con dos dianas en el tramo final al minuto 75 y al minuto 83. Día de acción de gracias. Bueno, y vamos a hablar un poco de esta historia que es muy bonita. Primero hay que saber que los peregrinos llegaron a Plymouth. Plymouth es un un poblado de Massachusetts al sur de Boston. Y llegaron ahí y anotaron en una roca, cuando llegaron, que fue en 1620. Entonces, por eso se llama Plymouth Rock, por la roca que está ahí. Esa roca está en un museo y todo. Pero ahora vamos a hablar de qué sucedió. Bueno, ellos llegaron a Plymouth Rock exactamente el 11 de diciembre de 1620. El primer invierno que pasaron fue muy duro para ellos. Por, perdieron toda la cosecha y casi muchos de ellos no pudieron comer. Fue muy duro para esos peregrinos cuando llegaron. Al siguiente otoño, ellos tuvieron una buena cosecha porque eh, plantaron unas mejores semillas y tuvieron una mejor cosecha. Entonces decidieron celebrarlo con una gran cena e incluyeron a los indígenas del, del lugar porque ellos lo habían ayudado a sobrevivir el primer año. Eso es lo bonito de la historia, ¿no? Que los indígenas los ayudaron cuando ellos tuvieron problemas, cuando llegaron en el invierno y en el otoño tuvieron mejor cosecha y entonces ellos invitaron a los indígenas para retribuir lo que habían hecho los indígenas por ellos. Lo hicieron con pavo, maíz. Ustedes saben, todo lo que se come en esa mesa, cuando uno la pone, Eso que llaman el pastel de calabaza, todo lo que se usa, el maíz, el pavo, son esenciales porque eso fue lo que se usó en esa cena de los peregrinos con los indígenas. Es una historia muy bonita porque es la historia de cómo el hombre agradece cuando otro te da. Eso es lo que yo los quiero llevar a que piensen. Cuando uno da, uno recibe y es lo que hicieron los indígenas, le dieron a los peregrinos cuando pasaron ese invierno tan fuerte, sin casi sin comida, y después los peregrinos retribuyeron esa acción. Y por eso es una acción de gracias, de agradecer cuando a uno le dan. Y eso es lo bonito de esa historia. Quería contárselos, recuerden que el Eh, noticiero no va a estar ni jueves ni viernes por las festividades. Jueves mañana es el día de Acción de Gracias y el viernes es el Black Friday y por eso no va a haber transmisión del noticiero. Regreso el lunes. Les quiero desear de verdad, de corazón, un feliz día de Acción de Gracias y agradecerles que hayan, eh, escuchen el noticiero y que hagan de este noticiero que haya tenido tanto rating. Muchas gracias por eso. Y ahora y en el clima, en la noche, una probabilidad del 20% de que caiga nieve después de las 11 de la noche, mayormente nublado, la temperatura mínima alrededor de los 27 grados Fahrenheit, tempestuoso, con viento del noroeste entre 15 y 21 millas por hora, con ráfagas de hasta 33 millas por hora. Y amigos de Formorgan. Eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría. Y por favor, salude a su prójimo. Es una buena costumbre dar los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además, saludar es gratis. Y recuerde: si Dios contigo, quien contra ti. Se despide el periodista Germán Carías. Chau, chau. El noticiero. Formorgan al día con el periodista Germán Carías. En el noticiero For al día usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad. Acompaña al periodista Germán Carías de lunes a viernes en sus dos ediciones a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Así que no lo olvide. El noticiero Form al Día es transmitido por la emisora Juan FM 93.1. El noticiero Form al Día con el periodista... Germán, Germán, Carías, Carias. Carias.